0: O que é uma boa canção para si, Francisca Cortesão?
1: São três a cinco minutos de boa companhia.
0: Francisca Cortesão, 32 anos, cantora e compositora. Gosta da expressão cantautora, Francisca Cortesão? Não desgosto. Ou preferiria singer-songwriter?
1: Por acaso preferiria, mas é só por uma questão de, do meu. Sou
0: olho melhor. Sim, se calhar. O, o ouvido anglo-saxónico.
1: Exatamente, o cantautor soube um bocadinho a, a coisa mais importante do que aquilo que eu faço. <risos>
0: Porque não dá tanta importância assim ao é que faz?
1: Eu sou imediatamente ao Sérgio Godinho, ao Zeca Afonso e eu acho que não, não tenho direito a estar nessa escola.
0: Pois bem, Francisca Cortesão é também minta, no projeto Minta and the Brook Trout, que tem um novo disco chamado Slow. É uma cantautora sem pressas, a avaliar pelo título deste disco, Francisca Cortesão?
1: Sim, sem pressas, sem pressas.
0: E este slow vem do tom que o disco ganhou ou foi uma predisposição à partida quando começou a escrever as canções já com a ideia de o tornar lento?
1: Foi, foi um, uma ideia que se foi insinuando à medida que as canções foram ganhando forma. Essa ideia de slow.
0: Porque gosta de dar tempo a que a canção se desenvolva com tranquilidade?
1: Acho que porque não tive outra alternativa, elas resolveram surgir devagarinho desta vez.
0: Este é o quarto disco de Minta and the Brook Trout. Mudou alguma coisa de essencial desde a estreia em 2008?
1: É o terceiro disco inteiro. Sim, é o
0: quarto sim. com o EP inicial. Sim, sim,
1: sim. É, acho, acho que vai mudando. Vai mudando. Organicamente, como se diz hoje em dia, vai mudando. Acho que não há mudanças abruptas de uns discos para os outros, mas, mas eu sinto que é uma banda muito diferente de quando começou em 2008.
0: O que é que diria que é essencialmente diferente?
1: A minha maneira de cantar? a minha maneira de compor ouve-se e, as...
0: Ouve e reconhece-se naquilo que está para trás ou por vezes já tem dificuldade em reconhecer esses primeiros discos e as primeiras gravações
1: reconheço sem dúvida nenhuma mas, mas sinto alguma distância
0: gostando ou com incomodidade uh,
1: gostando quase sempre gostando quase sempre
0: mas o que é que é diferente na maneira de cantar
1: eu acho que era assim um bocadinho mais intenso. E mesmo os tons que eu fui escolhendo foram mudando um bocadinho com o passar do tempo. A minha voz também muda com a idade. E acho que tenho uma voz mais grave agora do que tinha quando comecei a gravar os discos de Minta.
0: E a intensidade que tinha antes, para onde é que foi?
1: Não sei bem. Arrumei-a.
0: Mas continua a fazer música de forma intensa, aposto.
1: Sim, sim, sim. Eu digo, acho que as, as próprias canções estão se calhar um pouco mais... A temática é um bocadinho mais tranquila, se calhar. Não vou necessariamente escrever sobre conflito, que acho que era quase sempre o que me puxava antes e agora não necessariamente. E o que é que a puxa agora? Não sei bem, às vezes mais uma coisa de observação que não era... Valdir, tão... por este disco há
0: pequenas histórias, são pequenos Sim. fragmentos de histórias que se podiam quase juntar num, num livro de microcontos
1: eu gosto, gosto muito dessa ideia não que, acho que não sei se seria capaz de escrever um livro de microcontos mas, mas é o género de coisa que eu gosto de ler portanto, sim, acho que são mais histórias do que, do que eram antes
0: essas histórias vêm de que tipo de imaginação ou de que tipo de observação?
1: Vão surgindo e, e algumas se calhar têm uma base mais concreta, outras são juntar de, de várias coisas de, de, e vêm de, de sonhos ou de, ou de coisas que, que são observadas ou de outras músicas que eu ouço, não, não, nunca sei bem, bem exatamente onde é que vêm.
0: Sonhos também?
1: De sonhos também, há uma delas que sim, há uma delas que é sobre estar a ver uma banda e, e tinha a ver com o sonho que eu tive.
0: E de observações é aquilo que vai colhendo à sua volta?
1: Sim, e da, da minha própria observação e da minha própria autoironia, acho eu, um bocadinho.
0: Na sexta-feira atuam no CCB, vão apresentar o disco, digamos assim. É a primeira vez no CCB?
1: Não, nós tocámos lá com o Old Jerusalem em 2013, se eu não estou em erro, quando tinha saído há pouco tempo o nosso Olímpia e ele tinha lançado um, um EP. Na altura foi uma, uma primeira parte.
0: Mas em é nome próprio, digamos assim?
1: Em é nome próprio, sim. sim.
0: E há responsabilidade acrescida por isso? Ou uma sala é uma sala, seja ela qual for, e o que interessa é quem lá vai?
1: É uma sala de que eu gosto muito, já tive a oportunidade de tocar lá dessa vez, também enquanto membro da banda do, do Bruno Pernadas, também no pequeno auditório, também foi um concerto de que eu gostei muito. É uma sala de que eu gosto, portanto, isso deixa-me contente.
0: Com que estado de espírito é que encara o concerto?
1: Com entusiasmo, com alguns nervos, mas com entusiasmo. Nervos? Sim, sim, claro.
0: Claro. Antes de ir para o palco ainda tem essa sensação de nervosismo que imagino que tinha no início e que imagino também que à medida que o tempo vai passando se vai diluindo um bocadinho mais?
1: Vai, vai se diluindo, mas tenho sempre um bocado de nervos antes de entrar em palco e enquanto lá estou não é propriamente, não fico propriamente super, super à vontade, mas é um sítio onde eu me sinto confortável.
0: Gosta de estar em palco? Gosto, gosto. E gosta de estar em palco quando reconhece as pessoas que estão no público ou independentemente de quem tem à frente?
1: Não é independentemente de quem tem à frente, mas às vezes sabe muitíssimo bem ter pessoas amigas e conhecidas, sabe muitíssimo bem também ter pessoas que não se sentem propriamente amigas, são pessoas que se vai vendo... Ou
0: reconhecendo de concerto para concerto.
1: Exatamente, exatamente. isso é uma coisa que me deixa mesmo muito contente e, e que acontece.
0: Já conhece rostos na pequena multidão de espectadores?
1: Sim, já, já vou conhecendo, isso deixa-me contente e obviamente depois falamos com as pessoas, Isto é, é tudo muitíssimo próximo, mas... Gosto, sobretudo, de sentir que as pessoas estão a gostar daquilo que nós estamos a fazer, independentemente de serem amigos, conhecidos ou, ou desconhecidos completos.
0: Há quem a trate por Minta, Francisca Cortezão? Sim, há... É um pouco estranho.
1: É um bocadinho, mas Francisca também é um nome que muito pouca gente me chama, portanto... O que é que lhe chamam? Chica, normalmente.
0: E Minta vem de onde?
1: De folhear um livro da Virginia Woolf chamado Rumo ao Farol encontrei o nome e achei que... Foi... Andava
0: à procura do nome?
1: Andava. Andava à procura de um nome que não fosse o meu para usar para o projeto foi que Foi era... no EP? Sim, exatamente, exatamente.
0: E foi imediato perceber que era aquele o nome artístico que ia adotar?
1: Andava mesmo à procura de um nome. Portanto, aquilo de repente quando surgiu pareceu-me que era uma, uma hipótese forte porque já tinha pensado noutras e todas me tinham parecido... Já não me lembro sequer de nenhuma de tão boas eram, não é? Portanto...
0: Encontrei a palavra no Urban Dictionary e a definição é... Totally awesome, nice, sweet girl. A sério? A sério. Pode procurar.
1: Não fazia ideia. Eu...
0: Rapariga absolutamente maravilhosa. qualquer coisa assim.
1: Não sabia. Eu sabia que é um nome mais ou menos comum na Indonésia. Porque nós temos um monte de pessoas que vão fazer like na nossa página de Facebook que se chamam Minta, de apelido, suponho eu. Mas essa definição não conhecia.
0: Começou por ser um projeto a solo este da Minta?
1: Começou, mas muito rapidamente deixou de ser.
0: Quando é que apareceu a truta?
1: Em 2009, portanto, mais ou menos um ano depois de ter saído o primeiro disco, se calhar nem isso.
0: Uhum. E como é que surgiu esse outro nome, The Brook Trout?
1: Isso foi a ideia, foi tentar exatamente diferenciar o projeto a solo do projeto com mais gente que influía no, na construção dos, dos arranjos. Foi encontrado o nome na, num disco da Sofiane Stevens, que é o Michigan, e tinha uma série de ilustrações de, da fauna e da flora do, do Michigan, e tinha uma, um desenho de uma truta, e dizia da Brook Trout, e na altura apareceu-nos boa ideia.
0: <risos> Aliás, há muitos animais nos seus discos.
1: Sim, sim, acaba por... Há um por... urso
0: no disco anterior, este, não sei se tem animal...
1: Tem, lá dentro tem, lá dentro tem.
0: Portanto, há sempre uma, ali uma ligação ao mundo zoológico e à natureza... Extrema.
1: Sim, sim, acaba por haver, não, não só por minha iniciativa, também por iniciativa dos ilustradores que têm trabalhado connosco, tanto o João Maio Pinto, que fez as ilustrações do primeiro EP e do primeiro disco, como o Zé Feitor, que fez os. Entretanto, não, não sei exatamente porquê, mas alguma coisa puxa para esse universo.
0: A truta também tem mudado de formação ao tem. longo dos anos.
1: Tem, tem mudado, sim. O elemento constante desde 2009 é a Mariana Ricardo, que também produziu os três discos e tudo o que aconteceu entretanto a meias comigo. Mais que meias, porque eu acho sempre que ela produz mais, mais do que eu. De resto, a formação foi-se alterando, sim.
0: E, normalmente, as canções são compostas em parceria ou há uma compositora e depois, quando a Francisca traz as canções, é que se trabalha sobre elas?
1: É, exatamente isso. Eu gostava muito que assim não fosse, já por... Nas várias encarnações desta banda Abri a porta a que mais alguém escrevesse, uh, escrevesse canções Não tenho absolutamente nada contra mas, mas até agora tem sido assim E acho que se foi criando um bocadinho esta ideia De que as, as canções são minhas As letras e as músicas são minhas Embora eu sinta que aquilo que, que sai cá para fora É uma coisa da banda toda
0: I can't handle the summer
1: Pois, isso convenhamos que espero que as Nesta pessoas... Nesta altura do ano? Espero que as pessoas não levem isso demasiado a sério, mas, mas isso foi pensado num dia de chuva daqueles horrorosos em que uma pessoa escorrega na, na calçada portuguesa e pronto. Há, há muitos dias assim, janeiro, fevereiro, dezembro, e por muito que uma pessoa saiba todos os anos que eles vão voltar, todos os anos eles são uma desilusão terrível.
0: I can't handle the summer, neste inverno soalheiro agora, Minta and the Brook Trout antes de um pequeno intervalo.
2: I can't handle the summer How I long for the slippery sidewalks Water dripping into my neck Riding on a crowded bus I'd write some good advice On the foggy glass Along the lines of Take it slow Learn to let it go I'm
0: essa conversa com Francisca Cortesão a escritora de canções do projeto Minta and the Brook Trout imagina-se podendo a viver na costa oeste dos Estados Unidos, Francisca Cortesão
1: Durante uns tempos imagino, certamente sim
0: O que é que a fascina naquela zona do mundo?
1: Começaram por ser canções vindas de lá discos vindos de lá e, e algumas imagens que me foram chegando e Antes
0: de lá ir sequer?
1: Antes de lá ir sequer e depois indo lá, aquilo é ainda mais, mais bonito do que, do que aquilo que eu imaginava.
0: Dá por si a sentir-se mais lá do que cá?
1: não diria tanto, até porque há coisas que nós lá gostámos muito, eu fui lá com os coisas de Reding West e muitas vezes dávamos por nós a brincar a dizer na Califórnia, isto parece São Pedro de Moela ou isto parece a Ericeira, portanto há coisas que são bonitas lá que nós também, que nós temos cá em, em parecido, mas era um sítio onde eu gostava de passar algum tempo, certamente. Mas
0: imagino que a zona de Costa Mais é um bocadinho mais a Norte, mais para o estado de Washington?
1: Sim, 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 sim. Mais
0: Canadá também?
1: Mais Canadá também. Gostei de tudo, nós tivemos a oportunidade de estar nessa parte ainda do o Canadá, British Columbia, depois Washington, Oregon, Califórnia, e houve coisas que eu gostei em todos esses sítios. O Washington pareceu-me talvez o sítio mais tranquilo de todos esses, mas também o mais frio, portanto.
0: Quando é que começou a dar-se conta das suas afinidades musicais com a costa oeste-norte-americana, a costa do Pacífico-americana?
1: Sim. Não sei, talvez já para aí há 10 anos que comecei a ouvir muito uma singer-songwriter americana que é Laura Vears, e depois me percebi que havia toda uma rede de compositores de que eu gostava e que tinham ligações entre eles. Aliás, se calhar um bocadinho como nós aqui, é tudo um bocadinho semelhante. O Mount Erie, que é dessa zona do Washington também, o próprio Elliot Smith não andou ali muito longe.
0: Não andou pelo Grandes, por exemplo?
1: Sim, em é miúda, é miúda, sim. Nirvana? Claro.
0: World Jam? <risos>
1: Para o jam, não. <risos> nirvana, sim. Sim, muito por uma influência. Tenho uma irmã mais velha, portanto, ouvi essas coisas com 11, 12 anos, até com menos. Ouvi bastante grunge e fui super apanhada pelos nirvana.
0: E foi lá ao cemitério, é... em Seattle? Adulto... Não. Não cultiva esse tipo de necrofilias?
1: Por acaso, não.
0: É um cemitério onde, além de estar o Kurt Cobain, está o Jimi Hendrix, por exemplo.
1: Pois não, não costumo fazer essa coisa de visitar cemitérios. E no, e no, no caso da, da nossa viagem, das nossas viagens, porque foram duas, fomos sempre com o tempo tão contado que pouco deu para visitas culturais e acho que essas seriam provavelmente estariam no, no fundo da nossa lista.
0: A música, pelo que já li, foi algo de muito natural na sua vida, desde a infância. Sim. Tocava-se em sua casa, cantava -se.
1: Sim, na minha família há um pouco o hábito de, de se aprender piano e havia um piano não em minha casa mas na casa de, dos meus tios avós onde eu passava muito tempo portanto sempre houve um sítio para ir brincar mesmo antes de eu aprender de uma forma mais formal
0: e estudou de forma formal
1: um bocadinho, não tanto quanto deveria ter estudado provavelmente porque na adolescência desisti lá está, fui tocar guitarra elétrica e fazer uma banda que fazia versões de Nirvana
0: e o que é que a fez afastar-se do piano para a guitarra elétrica? Foi a sonoridade? Foi o tipo de música que queria tocar?
1: Eu acho que foi a inconsciência na altura. Na altura eu achava que estava cheio de razão e que me interessava mais compor e que a guitarra era mais prática. Na altura tinha uma série de justificações. E teorias? Sim, tinha, tinha. Hoje em dia tenho pena. Mas a verdade é que também aprendi a tocar guitarra muito cedo, mas de uma forma muitíssimo mais no recreio da escola, nos campos de férias, com, depois com as outras pessoas com quem foi começando a tocar. E a minha aprendizagem de guitarra foi muito mais anárquica, mas, mas é um instrumento com que eu me sinto muito à vontade hoje em dia.
0: Ainda tem a primeira guitarra que lhe deram aos 10 anos?
1: Já não. Já não. Já não tenho.
0: E essa guitarra serviu-lhe para fazer canções?
1: Serviu, serviu. Canções que eu hoje em dia não. Ainda pre... se
0: lembra de alguma coisa que compôs nessa guitarra?
1: Eu lembro, mas preferia não me lembrar.
0: Mas porque eram canções muito ingênuas?
1: Canções muito ingênuas, sim. Estamos a falar de coisas que eu fiz com 10, com 11 anos, sim. Em português, na altura.
0: E depois disso não voltou a escrever em português? Não. Porquê?
1: Pois não sei, se calhar há alguma coisa que associa. Ficou traumatizada? Se calhar. Se calhar. Muito rapidamente, lá está quando comecei a ter bandas com amigos, cantávamos músicas de outras pessoas em inglês e quando comecei a compor um pouco mais a sério, não me passou pela cabeça cantar outra língua que não fosse inglês.
0: E hoje ainda é assim?
1: E hoje continua a ser assim, não sei se algum dia vou mudar de, de ideias, mas parece-me que é o que faz sentido.
0: Sente-se mais à vontade na língua inglesa a cantar?
1: Sim. É um pouco estranho, eu percebo que sim, mas, mas sim.
0: Não canta aqueles... canta autores portugueses que há bocado disse que canto. são referência para si?
1: Canto, canto, com certeza. E fiz an anos a fio de campos de férias e quando posso ainda faço. E fiz, aliás, há, há poucos anos atrás com o Pe Fachada e com o João Correia a revisitação dos sobreviventes do Sérgio Godinho e aí cantei em português e tenho todo o gosto em cantar em português. Tem é que ser músicas bem feitas. O que lhe dá <risos> mau
0: jeito no português?
1: É compor, não sei, não, de facto é isso, é mau jeito, não me ajeito.
0: <risos> porque a música não encaixa, porque as palavras lhe parece que sobram?
1: Já não tento, sequer há muito, muito tempo. Não tento há muito tempo. Houve alturas, mas já nem sei, se calhar há mais de, há mais de 15 anos que não tento sequer abordar a ideia de escrever uma canção em português, porque não, não, não me lembro disso.
0: Os seus gostos musicais sempre foram na linha daquilo que hoje considera bom gosto hum. ou passaram por períodos de guilty pleasure também?
1: Na altura não seria um guilty pleasure pela certa. Lá está, quando era... Nunca
0: gostou daquelas fleiradas que depois, hum. uns anos mais tarde, dão para uma pessoa se arrepender um bocado?
1: Lá está, quando era adolescente gostava muito de Smashing Pumpkins, que hoje em dia, por exemplo, já me parece uma banda um bocadinho excessiva, mas na altura, na altura eu gostava muito. é Isso, não, nunca senti na altura que aquilo fosse um guilty pleasure. E eu acho que, aliás, essa expressão do guilty pleasure é um bocadinho... Enfim, se, se as pessoas gostam de ouvir a música, ainda bem para as pessoas, ainda bem para a música. Não há guilt, não há pecado nisto. Já há em tanta coisa, não é? Acho que não é preciso...
0: Em que momento é que achou que poderia vir a viver da música, Francisca e Cortesão?
1: Eu, para todos os efeitos, não vivo da música. E, e, e espero... Não é
0: a sua atividade central esta?
1: É uma das. Eu sou música, sou tradutora também e, e gosto das duas e acho que são complementares, em alguns casos até. É, aliás, às vezes a ler coisas por questões de trabalho que eu acabo por encontrar ou, ou reparar mais tarde que há ideias que vêm daí. Mas tornou-se mais um trabalho não sei, se calhar há uns oito anos atrás.
0: Gostava de prescindir de outras atividades para poder concentrar-se exclusivamente na música?
1: Não necessariamente. Não necessariamente. Gostava de poder dedicar-me. Gostava que que esta banda, em particular, tocasse muito. Gostava que todas estas pessoas que têm tido a generosidade de, de se reunir em torno destas canções de que também pudessem ter alguma recompensa disso. Gostava de poder apresentar isto ao vivo em muitos sítios, por todas as razões e mais uma. Mas se a questão é essa mais central, de se gostava de viver exclusivamente da música, não, não necessariamente. Eu gosto de fazer outras coisas.
0: Vão apresentar agora o disco ao vivo no CCB na próxima sexta-feira. Vão tocar o disco na íntegra? Vamos. E vão revisitar também canções mais antigas? Sim, sim, sim. Vai ser um espetáculo longo ou vai ser uma coisa contida para, digamos, não se gastarem?
1: Eu acho que para fazer um espetáculo longo nós teríamos de tocar uma quantidade absurda de canções, porque elas são sempre muito curtas. Portanto, mesmo nós a tocar um alinhamento que para nós parecia gigantesco, acabamos por não tocar muito mais de uma hora. Portanto... Acho que mais do que isto já não dava, mas é isso. São muitas músicas, só que são muito curtas.
0: Vão em quinteto.
1: Vamos em quinteto.
0: Não levam amigos e convidados para umas perninhas numa ou noutra canção?
1: Desta vez não. Eu, aliás, para já estou bastante fascinada com este quinteto, que se vai estrear para todos os efeitos agora. E faz muita diferença passar de um quarteto para um quinteto. E ter mais uma pessoa que canta, que neste caso é a Margarida Campelo, e que toca teclado, que era um instrumento que nós não tínhamos como parte integrante da banda e portanto eu não sinto a falta de, de mais ninguém e acho que é bonito também fazermos um, um espetáculo em que somos só nós sendo que eu tenho imensíssimo gosto em ter convidados em palco e isso provavelmente irá acontecer mas neste caso fez-nos sentido fazer a coisa desta forma
0: A canção de abertura do disco chama-se Bangles o que é que desencadeou, Francisco e Cortezão?
1: Foi, foi uma canção lenta. Essa foi uma canção lenta. Houve, houve vários bocados de ideias que se foram juntando e finalmente aquele juntou-se. Mas uma, uma das coisas foi aquele ambiente pós-Santos Populares. Aquela ideia dos passeios a colarem aos pés. Este este disco tem muitos pés. Não sei exatamente porquê. Mas tem. É uma, ideia, uma ideia de pós-noite foi um dos pontos de partida.
0: Amanhã seguinte. Sim, sim. Bangles, a canção de abertura do novo disco Slow, de Minta and the Brook Trout. Antes de um pequeno intervalo,
2: I didn't want to leave the house. But I followed you. You left our table for the dance floor. I never knew. I sat there looking at the old barque. such sad. Yeah.
0: convidada hoje para a conversa pessoal e transmissível a voz do projeto Minta and the Brook Trout, Francisca Cortesão. O processo criativo de Minta and the Brook Trout é diferente do processo do outro projeto permanente que tem, os They Are Heading West. Francisca Cortesão.
1: É, porque em They Heading West somos três a, a compor. Há duas pessoas em comum, das duas bandas, que sou eu e a Mariana Ricardo, os outros dois elementos, o São João Correia e o Sérgio Nascimento, sendo que nós as duas... Temos as nossas canções, o João Correia tem as dele também e, e muitas vezes, na maior parte dos casos aliás, limitamos-nos, limitamos-nos salvo seja, mas a pegar em canções que já, já existem e a fazer como se fôssemos uma banda de versões das nossas próprias músicas. Portanto, é uma banda em que não há esse objetivo. De de compor e de compor em conjunto.
0: A ecologia do grupo também imagino que é diferente.
1: É muitíssimo diferente também por causa disso e porque todos os meses vamos tocando com convidados diferentes e portanto absorvendo também o repertório de outras pessoas as canções vão-nos chegando de uma forma que a última maneira como uma canção chega a The West é sermos nós todos a escrevê-la.
0: É muito variável a ecologia das diferentes formações, consoante as pessoas que acompanham. compõem. Estou a lembrar-me, por exemplo, que participou, creio, durante um período com o David Fonseca, sim, na sim, banda do David Fonseca.
1: Sim, sim, sim. E foi um período ótimo. Eu, eu gostei muito de fazer parte da, da banda que acompanhava o, o David Fonseca ao vivo. Nunca tinha tido essa experiência desse género de palcos, desse género de públicos. E aí fui eu que fui, entrei numa, num comboio que já estava em andamento e fui muitíssimo bem recebido e foi uma experiência que eu gostei muito. Mas sim, uma banda é, é um grupo meio fechado de pessoas. Há, há bandas mais fechadas e outras menos. Os, os The Heading West são um, um caso raro de uma banda muito hospitaleira, não é? Passamos a vida a fazer concertos e a convidar as pessoas para eles e, e quase raro é estarmos só os quatro. Mas sim... Qual? Gosta mais
0: de se sentir a controlar ou de se sentir num comboio que não é seu em movimento, a grande velocidade?
1: Gosto muito das duas coisas. É ótimo estar numa banda, como foi o caso enquanto toquei com o David Fonseca, como é o caso quando participo no espetáculo do Bruno Pernadas na versão... Novo ou 8 ao vivo e aí só tenho que aparecer nos ensaios, cantar a minha parte ou tocar a minha parte e, e desfrutar e não tenho que pensar em logísticas nem em coisa nenhuma é uma maravilha. Mas...
0: Isso é prazer? Pensar na logística ou é só desgaste?
1: É necessário, <risos> é necessário, mas desgasta-se, claro que sim. Claro que Ao que sim.
0: mesmo tempo, também permite fazer as coisas à sua maneira, de uma forma mais apropriada àquilo que é a sua visão do espetáculo, por exemplo.
1: Sim, e, e eu tenho a sorte de estar muito bem acompanhada nessas questões logísticas em, em ambas as bandas em que estou mais, mais tempo. E, portanto, essas questões desgastam, mas, mas é, são necessárias e não me custa assim tanto tratar dessas coisas, porque, porque de facto é isso, é, é preciso...
0: Como é que se tiraram para a Costa Oeste dos Estados Unidos com o Eding West quando foram fazer uma mini digressão? Imagino que foram vocês a marcar cada uma das uh, salas onde foram a atuar.
1: Fomos, fomos, fomos nós que as marcamos completamente às cegas em 2011 e quando voltámos em 2014 um bocado menos às cegas e não e não só sozinhos. Aí, aí arranjámos ajuda, mas de, de um amigo de um amigo. Hum. E através dele conseguimos fazer primeiras partes Quer de dizer que Já fizeram lá. duas vezes isso? Sim, tivemos em 2011 pela primeira vez E dessa vez sim, completamente às cegas Nenhum de nós tinha estado naquele sítio Tudo marcado pela internet E
0: aparecia sim. gente para os concertos?
1: Em alguns casos sim, em outros não Dependendo de quem é que era a outra banda Com quem calhava nós tocarmos nessa noite
0: Podem fazer o mesmo com o Mint de the Brook Trout?
1: The Redding West faz uma uma batota Que não é uma batota porque é assumidamente aquilo que nós fazemos Tudo aquilo que nós fazemos em Portugal Todos os concertos que nós damos, há um mielheiro, e para esse mielheiro, sim, é esse o funcionamento da banda, e para esse mielheiro vai. Daí vão as nossas viagens, não é? Em 2011 tivemos também o um apoio da GDA, mas em 2014 fomos só com as receitas dos concertos que, que fomos organizando aqui. O que é a GDA? O gestão dos Artistas? Gestão dos Artistas, eu acho, eu acho que é assim que se chama. É uma cooperativa que faz a gestão dos direitos conexos. E tem programas de apoio a digressões e a espetáculos ao vivo e a gravações também.
0: E, portanto, houve um pequeno apoio nesse um sentido.
1: Houve um apoio a que nos candidatámos e, e que recebemos em 2011 e que nos permitiu ir, porque na altura... Tínhamos começado com a banda uns meses antes e, portanto, os, os concertos que tínhamos feito não teriam chegado para... Não
0: tem essa batota com a Minta de Trout.
1: Não, ou seja... Não há mielheiro? Não há mielheiro. Por isso, ou há uma coisa organizada de outra forma ou, ou por acaso, surge algum apoio. Teria, teria de ser feita a coisa de outra, de outra forma. The Heading West é uma banda de exportação. Foi assim, foi assim desenhada.
0: Minta também lhe parece que tem possibilidades de exportação ou parece-lhe que é uma música apesar de tudo menos internacionalizável?
1: Acho que é igualmente internacionalizável, tanto que o disco anterior acabou por ter uma, uma edição norte-americana, uma editora muito pequena em Filadélfia, mas foi um interesse que surgiu da parte deles, porque a internet tornou o mundo mais curto em algumas coisas e em algumas coisas melhor. E, portanto, eu acho que esse género de coisa pode tornar a acontecer e nós podemos procurar isso e acho que, e acho que o vamos fazer. É uma banda, acho eu, tão internacionalizável como o The Heading West. E
0: se surgisse a oportunidade, iria para as mesmas zonas para onde foram com o The Heading West?
1: Com certeza que sim. Quando deixarem voltar lá, eu volto.
0: Esses pequenos concertos eram concertos onde ninguém vos conhecia, evidentemente. Sim, sim. Houve algum padrão de reação à vossa música?
1: Um padrão não diria, mas, mas tanto em 2011 como em 2014, sempre que tivemos, assim, um público atento, ou sempre que tivemos público, porque houve, de facto, alguns casos caricatos em que não estava ninguém a ver, não é? Sobretudo da primeira vez que fomos desta outra... Eram o quê?
0: Montanha. Pequenos bares
1: pequenos bares com... em que havia as pessoas a jogar bilhar lá ao fundo e estávamos nós a tocar e não estava ninguém a ver, não é? Isso aconteceu.
0: Ficavam deprimidos nessa altura?
1: Não, nem pensar. Estávamos a passear na América e, e não ligamos provavelmente com a expectativa Sim. de... Não
0: foram conquistar a América?
1: Não, fomos passear. Fomos passear e tocar e, portanto... É tudo ganho, não é? E isso foi verdade duas vezes que fomos, sendo que da segunda vez que tivemos ajuda de pessoas de lá e acabámos por tocar com bandas de lá, embora ninguém nos conhecesse da mesma, e no tocar com bandas tinham sido escolhidas, uhum. havia um público que estava predisposto a ouvir uma música complementar à nossa, digamos assim. Portanto, aí tivemos mais gente e sempre que tivemos gente vendemos CDs em todos os concertos as pessoas vinham sempre falar connosco a perguntar aquelas coisas do costume de onde é que vocês estão, o que é que estão aqui a fazer e aquela coisa curiosa de estarmos num sítio e dizer que vinhamos, de estarmos no, na Califórnia e dizer que vinhamos do Washington e haver pessoas que disseram, e nunca fui ao Washington ou nunca fui à Califórnia, aquele país de facto é muito grande
0: a ideia de passar um semestre no estrangeiro <risos> agrada lhe
1: Já me agradou mais quando estudava, cheguei a pôr essa hipótese e cheguei a pôr a hipótese de continuar a, a estudar e depois acabei por me ficar pelo mestrado e não e não estudou e não o quê? Mais. Estudei comunicação e cultura na Faculdade de Letras e fiz o mestrado em, em edição de texto na, na nova e cheguei a pôr a hipótese de, de continuar e, e a certa altura achei que achei que não.
0: A canção que anseia este que chama justamente a semestre abroad. Sim sim
1: sim sim sim, sim chama. E...
0: Parte de alguma experiência pessoal ou é apenas Não. uma mais uma imaginação <risos> ficcional é, para uma canção?
1: É, esse é, é um, é um disparate completo e é completamente ficcional.
0: My heart is solid gold, I always do what I'm told, é assim? Eu?
1: Hum, mais ou menos. <risos> mais ou menos.
0: A semester abroad, então com Minta The Brook Trout. <música> 去我。Minta and Brook Trout, o que é que pede ao público que vai ver-vos na sexta-feira no CCB, Francisca e Cortesão? Que apareça. Só? Só. Basta marcar em presença?
1: Basta marcar em presença. É permitido trautear? Claro, claro que sim.
0: O sing-along não é pecado?
1: Não, antes pelo contrário.
0: A promessa de uma noite de canções novas e de algumas de discos anteriores, Minta and Brook Trout sobe ao palco do CCB na próxima sexta-feira, a partir das nove da noite.